0: Låt den få landa, ni. Vi, vi får ta emot i sång, i musik och i textläsning. Och, och nu så vill jag ta dig med in i, i dagens predikan. Och jag skulle vilja börja bara med att fråga. Hur är det? Brukar du be? Brukar du det? Jag tror att det är så att vi ber. Ibland utan att vi knappt vet om det. Och ibland så gör vi det medvetet. Vi inleder det här året med... Ett antal gudstjänster, då predikan liksom zoomar in det här med bön. Jag tror kanske att det är sju söndagar. Jag har inte, jag har inte räknat så här antalet riktigt. Men vi, vi skulle vilja under de här söndagarna liksom påminna om bön och bredda bilden och förståelsen av vad bön handlar om. Och i grund och botten så vill vi ju uppmuntra varandra. Börja be. Eller fortsätt att be. För där vi ber, där öppnar också livet med Gud upp sig. Så vi inleder det här året, och vi har gjort i många år. Och det är många kyrkor som gör så att man inleder ett nytt år med att tala om bön. Och vi har valt i år att göra det, att tala om bön utifrån Saltaren. Den här bibelboken som är en bönebok- 150 salmer eller böner som man kan välja och vraka ur. och Under några söndagar så plockar vi ut några av de här bönerna eller salmerna. Det finns ju många olika karaktär på de här salmerna. Det finns klagosalmer, bönesalmer och så finns det lovsånger och tacksägelsesalmer. Och så finns det ett mönster. Den som har börjat läsa saltaren kommer att märka att både i enskilda salmer men också i saltaren som helhet så finns det ett mönster, en rörelse, en resa ifrån klagan till lovsång. Den där resan görs i många salmer men också i boken som helhet. Många salmer inleds med att salmisten vänder sig till Gud suckar, ropar, klagar som i salm 7 till exempel Herre min Gud, jag flyr till dig fräls mig, rädda mig Grip in. Så kommer man med sitt hjärta och allt det vi bär på av vår nöd. Det som samlar på sig i vardagen. Och så någonstans längs vägen. Så händer något. Och så slutar salmen inte i moll utan mer i dur. Förutom vis möjligen 88, för den är bara mörk rakt igenom. Men många salmer vänds ändå. Som Salm 7, som slutar med orden: Jag vill tacka Herren för hans rättfärdighet. Jag vill lovsjunga Herren, den högstes namn. Så det här mönstret det kan man se i många enskilda salmer, men också i Saltaren som helhet. Alltså det är som att bönerna djupnar mot slutet av Saltaren. De här bönesalmerna övergår mer och mer till att bli lovsångssalmer, tackseägelsessalmer. Tillbedjan tar över. Klagovisorna tystnar, fienderna ja, de försvinner ut ur synfältet och Gud själv upptar bedjaren mer och mer. Så de avslutande salmerna det är rakt igenom lovsånger. Av den här observationen så ska vi nog passa oss för att dra slutsatsen att de här klagovisorna, bönerna om hjälp, om beskydd, ropet om att Gud ska gripa in, att de bönerna är... Inte lika värdefulla eller att de inte är lika passande. Inte alls. Det jag tror man kan dra för slutsats av den här noteringen det är att när vi ber så händer något. Oklart hur, men någonting händer med den bedjande människan. Någonstans längs vägen när vi ber så vänd sorg och klagan till någonting annat. Tacksägelsen börjar spira. Lovsången tar sin början. Hur det sker, ja, det finns inget mönster på det. Men att det sker, det vittnar saltaren om och troende människor i alla tider. Längs vägen när vi ber så vänds sorg så klagan. Idag så skulle jag vilja ta dig med till en av de här lovsångerna. Det är nog kanske saltarens kortaste psalm, 117- och jag undrar inte, vi står upp tillsammans och så kan vi, vi gör, vi, hej prästen på er där hemma vid skärmarna. Ställ er upp ni också, där hemma i vardagsrummen. Och så gör vi ett experiment idag, det här med experiment, gillar vi, det gör vi ständigt. Eh, vi provar och läser den här salmen alla tillsammans. Eh, är ni med? Ja, bra. Bo eller med? Låt oss be att läsa salm 117 tillsammans. Prisa Herren alla folk! Lova honom alla länder! Väldig är hans godhet mot oss! Herrens trofasthet är evig! Halleluja! Ja, Herre, när vi nu tar tid för att läsa ditt ord, låt det få inte bara flyga över vårt huvud utan landa i våra hjärtan. Kom heligande och tala till oss. Om det som ligger på faderns hjärta idag. Amen. Varsågod. Och sitt. I Saltaren så uppmuntras vi gång på gång att prisa Gud. Att lova och tacka Gud. Och faktum är att det sjungs, det lovsjungs en hel del i Bibeln. Det vet du. Den där natten då Jesus föddes så överraskades några ruffiga hedar av att plötsligt så stod där en hel himmelsk här. Och vad gör de? De lovade och prisade Gud. Himlens änglar jublar över att Jesus föds i Betlehem. Och snart så stämmer ju hedarna in i lovsången. Och det dröjer inte länge förrän de vise männen, eller de där österländska stjärntiderna, New Age-figurerna, dyker upp och det står att när de fann Jesus så föll de ner och hyllade honom. Och så fortsätter det. Överallt där evangeliet förkunnas och Jesus blir känd så bryter också lovsången fram. Vad gör att en människa börjar prisa Gud? Vad är det som får en människa att liksom inte att det bara... Att hjärtat bubblar över. Vad är det som gör att en människa börjar lovsjunga Gud? Salmen som vi läser idag säger att bland annat att det sker när vi erfar, när vi inser någonting av Guds godhet. Då väcks lovsång till liv. Så länge man inte ser längre än till sig själv, då lovsjunger man inte Gud. Men överallt där Guds härlighet uppenbaras, där Jesus blir känd, där stiger också lovsången fram. Så lovsång och andliga upptäckter det hänger ihop. Så snart en människa erfar eller börjar ana något av Guds godhet så händer någonting gott i hjärtat. Då växer lovsång. Så är det. Du blir ju glad om du får någonting fint. Får du något dåligt, då kan du göra detsamma. Men om du får någonting fint det är klart att du blir glad. Så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under. Utan ha evigt liv. Jesus berättade en gång en liknelse om himmelriket. och Han sa så här. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den gömmer den igen och i sin glädje så går han och säljer allt han äger och köper åker. En man hittar en skatt i en åker. Det är lite oklart hur det där gick till. Hur hittar han den? Var han en medveten skattletare som var ute och sökte? Eller var att han arbetade där som daglönare och så plötsligt hittar han skatt i någons åker och så ja, ser han till att köpa åkern. Eller är det så att han bara av tillfällighet råkar gå förbi? Ja, vi vet inte. Hur som helst, han hittar skatten. Och Jesus säger att i sin glädje gömde han den. Sålde vad han hade för att kunna köpa åkern. En åker, tänker jag, uppfattar jag och många av oss som bor i stan som något ganska torrt och tråkigt, ointressant. Men den där åkern var speciell, för där fanns det en skatt. Och jag tänker att utifrån så kan kyrkan av många uppfattas som ganska ointressant. Men för den som gräver lite djupare så visar det sig att där finns en skatt. Vad är kyrkans skatt? Om det skulle jag säga att nästan... Jag tror att alla kyrkor, oavsett kyrkotradition, vi är överens om det. Vad är det som är det centrala? Vad är det som är vår rikedom? Vad är det som är vår största tillgång? Vad är det som är vår skatt? Vad är det som är kyrkans skatt? Ja, det är Jesus. Ortodoxa, katoliker, lutheraner, baptister... Pingstvänner, ifk ekumenianer, you name it. Vi samlas omkring Jesus. Vem den han är och det han gör. Vår rikedom, det är ju den han är. Hans liv, hans död och hans uppståndelse för vår och för världens skull. En, en pingstvän som blev... Präst i Svenska kyrkan Magnus Persson skrev här i veckan i någon tidning som damp ner här mås här att kyrkan behöver ständigt förnya former och förbättra sina strukturer men vad som framförallt behövs i vår tid är en förnyad tro på och glädje över kyrkans sanna skatt evangeliet om Jesus Kristus som världens frälsare. Att upptäcka Jesus andliga upptäckter kopplas till lovsång och till glädje. Det här är tydligt i Saltaren. Det är tydligt i Saltarens böner att salmisten som erfar Gud också lovsjunger. Jag vill jubla av glädje över dig och lovsjunga ditt namn, du den högste. Halleluja, tacka Herren till han är god. Evigt varar hans nåd. Det ber vi och det sjunger vi. Halleluja. Det är ett av de här bibelorden som inte översätts. Ett hebreiskt ord. Halleluja. Det är så... Jag tror det finns på alla språk. Att vi väljer att tala hebreiska. Det är... Och nu Ola, lite grammatik för din skull. Det finns någon här i kyrkan som går igång när jag har gett lite grammatiska grejer. Halleluja, det är en imperativ form i pluralis av verbet Hillel som betyder lova och prisa. Och så är det sammansatt med, med Guds namnet, Javé eller förkortning av det. Alltså, prisa Gud. Det är en uppmaning till många. Praise God. Halleluja. Låt oss lova eller prisa Gud. Och det säger något om saltaren spiritualitet. Det finns en inbjudan i Saltaren att kom med och sjung. Låt oss prisa Herren. Och så sjunger vi med. Vi sjunger med på olika sätt. Jag vill prisa Herren. Ständigt sjunga hans lov. Lova Herren med mig. Låt oss tillsammans ära hans namn. Ja, det fortsätter. Thomas Schödin är ju känd, tror jag, för alla. Han har skrivit den här boken bland annat av ett brustet halleluja. Han reflekterar över sitt liv och ni vet... Om hans livsresa, hur han och Lotta har förlorat två pojkar. Och så skriver han så här. Mitt halleluja det är ett annat än det som jag sjung som tonåring. Det är ett annat halleluja än det jag mumlade som ung och lovande pingstpastor. Men det är ett halleluja. Det är dovare och mörkare, försiktigare, mer dröjande- men det är ett halleluja. Det är inte fullt så trosvist som det var. Men det är ett halleluja. Alltså ett sätt att uttrycka det allra djupaste i mig. Och det viktigaste. Det är fyllt av tacksamhet över den tro som följt mig sedan barnsben. Och över att jag fick växa upp i ett hem där man trodde på någonting mer än lönebesked och värdepapper. Jag sjunger mitt halleluja med samma hjärta som då. Men jag hör själv att det inte låter likadant längre. Vi sjunger vårt halleluja i olika stämmer. Med olika röster. Det går inte att tvinga fram det. Men det växer. Och det får växa. Bibeln uppmanar och inbjuder allt och alla- att vara med och tillbe Gud. Det här är inget specialintresse för några få. Prisa Herren alla folk. Lova honom alla länder. Guds församling har ett uppdrag, en mission. Som handlar om att hjälpa varandra och andra. Att vara med och lova Gud. Så länge inte alla stämmer in och prisar och lovar Gud. Så har kyrkan ett uppdrag. Det, var vårt, det här är missionsteologi. Vad är missionsuppdraget? Jo, att hjälpa en värld som har hamnat vid sidan av att också komma tillbaka och lovsjunga Gud. Hur hjälper vi människor att tillbe? Det funkar inte att tvinga någon. Det funkar inte att muta. Självklart inte. Tillbedjan är ju människans gensvar på den där ständigt flödande kärleken från Gud till oss. Så kyrkans, vårt uppdrag, det är att själva söka oss nära Jesus. Att introducera honom till andra så att fler dras med i vår tillbedjan och prisar Gud. Det här är ju ingenting nytt faktiskt. Det går att hitta texter från kyrkohistorien här gång på gång. På 1600-talet så försökte några reformatorer att formulera vad handlar kristen tro och kristet liv om. Och så inleder man den här katechesen som, har, som, som kommer som skrevs i Westminster så här. Det är liksom första satsen när man då sen följer en lång utläggning vad handlar kristen tro om. Människans förnämsta mål, högsta kallelse eller så, det är att ära Gud och för evigt glädja sig i honom. Det är vad Gud har tänkt för världen, för mig och för dig. Att vi ska finna vår glädje i honom. En som har funderat mycket på det här med glädjen och lovsång och mission det är en amerikansk baptistpastor. Jag håller definitivt inte med om allt han har skrivit och sagt genom åren. Men i sin bok Let the Nations Be Glad så skriver John Piper några jättefina och intressanta saker. Eh, han är expert tror jag på att leverera såna här one-liners, korta satser. Han, han skriver så här. Joy is not optional, it is essential. Alltså, glädje, det är, hur ska man översätta sånt här? Det är inte bara liksom ett tillval, det är, det är grundläggande. Det är nödvändigt. Det är centralt. Vi förknippar inte alltid kristen tro med översvallande glädje. Alltså Kristna ska ju vara allvarliga och seriösa, inte glättiga och ytliga. Det kan vi hålla med om, tänker jag. Den glädje som saltaren talar om är ju definitivt inte bara glättig och ytlig. Det handlar inte om att förneka det svåra i tillvaron. Tvärtom, glädjen som saltarens spiritualitet springer fram ur. Det är ju glädjen om att upptäcka Guds närvaro mitt. I det livet som är mitt. Även när det är svårt och smärtsamt. Så John Piper säger också att God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Alltså Gud blir som allra mest ärad när vi vänder oss till honom och finner vår glädje i gemenskapen med honom. Och sen sån här mening, mission is the overflow of our delight in God. Hur man översätter det. Man kan säga så här, det finns ingen missionär som skulle ropa ut att lova Herren med mig, låt oss tillsammans ära hans namn. Det ropar man inte ut om man inte själv i hjärtat också kan säga att jag vill sjunga till Herrens ära så länge jag lever. Jag vill tacka dig Herre av hela mitt hjärta. Så so, the piper säger det when passion for god is weak zeal for missions will be weak. Alltså när vår passion i gud är svag eller klen så kommer också vår iver till mission att vara liten. You cannot commend what you do not cherish. Alltså han är, hans en, korta meningar, jag tycker det, är, han är bra på att formulera dem. Det är inte själva du kan inte rekommendera det du inte själv värdesätter. Och visst ligger det någonting om det. Alltså psalmerna vittnar om att Gud är livets källa, hos dig finns glädjens fullhet. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje. Gud blir som allra mest ärad när vi finner, oss, finner vår glädje i gemenskapen med honom. Jag tänker att det här är någonting av en spiritualitet, andlighet. Att vi välkomnas att söka oss till Gud. Han som är livet och glädjens källa. Bön är både klagan och lovsång. Ibland fastnar jag för bilder och i veckan som gick så snubblade jag över den här bilden och jag vill visa den till avslutning. Det är en bild av befriade australiensiska soldater tagen i, av var tillfångatagna av japaner. Och så är det någon som har färglagt den här gamla bilden och det skärmiga är att det är Kristus. Kaplanis, bara det att det är Kristus som har färglagt den. Ja, men eh, en bild säger ju mer än tusen ord kan man ju säga. Och när man tittar på den, här, jag vet inte, det ser på ett sätt. När man tittar lite så är det ganska avslappnat, nästan lite muntet och gemütligt ut. Det är någon slags vänligt över de här männen. Det är goda vänner som dricker kaffe. Och samtidigt är det högst påtagligt att de... De är ju väldigt märkta av sina erfarenheter. De här männen har varit utsatta för exceptionella påfrestningar. Men de lever. Och nu står de inför att återhämta sig från det de har varit med om. Och jag tänker att det kommer nog krävas en, en process av tillvändning för att komma på fötter igen och för att kunna leva i frihet. Och så har jag tänkt, så här kommer det kanske se ut nästa vecka när vi dricker kyrkfika igen efter corona. <går> jag tror att vi är medtagna, mer eller mindre, efter två år med exceptionella erfarenheter, utmaningar på olika sätt. Men vi lever verkligen och min bön är att vi inte bara ska återhämta oss utan ska kunna gå stärkta in i det som ligger framför. Någonstans längs vägen när vi ber så vänds sorg, sorg och klagan till tacksägelse och till lovsång. Och Min bön för oss det är att vi också skulle kunna stämma in i salm 117. Att vi och de omkring oss under det här året skulle få erfara någonting av Guds godhet och trofasthet. Att han inte släpper taget, han går med. Vårt uppdrag är att glädjas och finna glädjen i Gud och dela den med andra. Vi står upp tillsammans. Här tack att vi i den här förmiddagen får påminnas om vem du är. Kom och var vårt centrum. Möt oss där vi finns. Gå med oss in i det som väntar. Kom heligande och förnya vår erfarenhet av Guds godhet och närhet. Så att vi tillsammans med din kyrka kan fortsätta att sjunga ut.